0: esta tarde, ya estoy de mañana ¿eh? esta, esta tarde quisiera saber si tenemos amigos no convertidos entre nosotros Levanten la mano por favor los amigos o el hermano que está al par de un amigo, levántelo así porque a veces a los amigos les da pena levantar la mano una persona no convertida
1: hermano,
0: usted no invita
1: amigos
0: en el culto aleluya Levante la mano a los que... Todos sus vecinos son evangélicos. No tienen ni un vecino inconverso. Todos son cristianos.
1: Dios. 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 Levante
0: la mano a los que tienen amigos de vecinos inconversos que no son creyentes, que son vecinos suyos. Levante la mano. Ahí está, pero como no se hacen, no los invita el culto Qué testimonio más raro ese. Gloria a Dios. 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 ¿Es verdad? ¿Cuál será la razón para que un vecino no me quiera acompañar a la iglesia? ¿Ah? No, yo creo que no hay comunión ahí. No hay amistad. Claro, yo no le puedo decir, mire, tenemos un aniversario en la iglesia, va a estar bien bonito, pero amigo. Vaya conmigo como si le apedría la gallina ayer.
1: ¿Ah?
0: ¿Sí? Le, le maté la chancha. O sea, ahí está el problema. Vamos a la palabra del Señor. Sí, sí, sí. Aleluya. Le felicito de veras. Le felicito por el orden de culto. Maravilla Dios si puede. Aleluya. Le felicito por ese orden de culto maravilloso. A veces uno va a lugares donde hay un tesoro. Que para qué le cuento. Vamos a la palabra rápida. hacía test. Eclesiastes tenemos amigos con nosotros en las redes sociales sí tenemos una gran puñada de los 26.000 suscriptores que tenemos en el Youtube nosotros más de la mitad son amigos inconversos ¿me está escuchando? de los 23.000 que hay en una página de Facebook también más de la mitad son inconversos de los 21.500 que hay en la otra página también más de la mitad son inconversos hay personas que ahí Ahora son cristianas y empezaron en converso con nosotros. Cuando hablaban al Señor. Amén. Entonces la palabra del Señor viene para usted, para mí, para ellos. Cuando dicen amén? amén. Eclesiastes capítulo 9. Gloria a Dios. Antes de la otra comida está la del cielo. Porque ya anunciaron por ahí a que después va una vaquilla que se dejó agarrar por ahí. No sé qué pasó. Pero mientras déjese de agarrar usted por la palabra.
1: Eclesiastes
0: capítulo 9 vamos a leer verso 3 en delante hasta el verso 6 a su nombre la palabra se lee para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo alguien dijo amén este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo el que esté entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que el león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga por su memoria porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y como ya habíamos orado, diga gloria a Dios y se sienta. Alabado sea el nombre del Señor en esta maravillosa tarde. Gloria a su nombre. Cuando dice gloria, El Cristo de la gloria bendito y alabado sea su santo nombre amén vamos a titular el mensaje de hoy no es tarde si aún respiras con este dedo así, ese con el que señala el hermano ese no, hay hermanos que parecen vaqueros, matando a todo el mundo Vamos a ver, póngase el dedo así y póngaselo entre el labio superior y la nariz. Hágalo, hermano, hágalo, por favor. No sea tan humilde. Ah, es que yo no hago nada porque soy humilde. No, 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 hágalo. ¿Qué le sale de la nariz? Espero que mande no gripe. ¿Qué, ¿Qué le sale? ¿Qué le sale de la nariz? ¿Ah? ¿Y todo lo que respira? Y si usted respira esta tarde. Aún puede corregir muchas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Voy a hablar esto esta tarde. Y yo esperaba que hubieran muchos amistades. Pero yo sé que hay amigos y hay amigos en las redes sociales. Pero Dios viene con nosotros también ahora. Y quiero hablar esto en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos mucha gente y una gran mayoría, no son pocos en la iglesia... Yo siempre le digo a los pastores de nuestro ministerio, como se conoce el ministerio Imerfli, que quiere decir Iglesia, Ministerio Evangelístico de Restauración Fuente del Líbano Internacional, le digo a los pastores, nunca usted se sienta así pecho ancho porque tiene un templo lleno de gente. ¿Amén? Siéntase dichoso cuando tenga gente para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque muchas veces, hermano, Llenamos rápido una bodega, pero ¿de qué la llenamos? ¿Cierto? Llenar un granero de maíz es más difícil que llenarlo de sacate molido. A la vida Dios si puede. Y dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, estamos, hermanos, de, de, como un albergue de muchas personas que no tienen cuentas claras con Dios. Y que oyen mensaje tras mensaje predicación tras predicación y no cambia parece que me estoy dando a entender porque cuando hay silencio estoy pegando a dónde no cambia ¿cuántos alaban al Señor? no hay ningún cambio hay apariencias hay fingimiento hay hermanos disfraces sí, claro y algunos disfraces son tan perfectos que hasta me paré una vez pensando que eran policías los que estaban en la calle eran mañosos hay uniformes parecidos, hay disfraces parecidos. ¿Me está escuchando en esta hora? Es que El problema es que el comportamiento de ese portón para acá es uno y de ese portón para afuera es otro. Y Dios nos está dando tiempo y oportunidad para que corrijamos algunas cosas ahora. cuando dice gloria a Dios esta tarde? A su nombre sea la gloria. Amén. Es posible... Es posible que hoy nos estén escuchando personas que han mostrado una actitud de indiferencia hacia los asuntos, hermano, de lo que concierne a la vida eterna, a la salvación, a la eternidad o a la condenación, y aún dentro de la iglesia. Hay muchas personas dentro de la iglesia que están viendo con indiferencia el perseverar para Dios están tomando a la ligera el mensaje de Dios como si es algo que si quiero lo hago, si no, no lo hago, pero siempre voy al cielo, eso es un engaño grande, quiero que lo sepa, ¿cuántos dicen amén? amén? su camisita bien abotonada hasta el cuello, que no puede ni respirar, excelente, eso es orden, eso es moralidad, pero no está ahí todo, después de su camisa hay otra cosa más debajo que debe de cuidar, que se llama su corazón, debe de cuidar ese corazón, ¿me está escuchando? Ah, es que ese cubierto bien amarradito, porque hay una hermana que se pone en el cubierto aquí atrás, ¿sabes? y la biblia dice es que se cubra la cabeza, no la nuca. Alabia a Dios y si puede Pero lo que le quiere decir es que ese cubierto bien amarradito, ese vestido honesto, gloria al Señor, le felicito. Pero debajo de esa vestimenta debe de haber un alma también pura,
1: un corazón
0: sincero, una conciencia limpia. Cuando dicen gloria a Dios, a su nombre. Pero en el tiempo en que estamos viviendo hay tanta apatía. ¿Quién sabe lo que es apatía? Apático. ¿Ah? No darle importancia a las cosas que son reales, verlas con indiferencia, ¿me está escuchando? Hay indiferencia, hay poco interés, la rebeldía, aleluya, por las cosas espirituales, así sigue siendo notoria hasta el día de hoy. ¿Me escuchó? La raza humana no está mostrando otra cosa. Jesús lo dijo todavía, hermanos, cuando estaba dando sus profecías en Mateo 24, verso 37 en adelante, dice que para los días finales, dijo el Señor, sería como en los días de Noé, que no reaccionaron a entender la gravedad, ¿me está escuchando? La gravedad de las advertencias de Dios hasta que el diluvio viene y se los arrastró a todos. La gente escucha las advertencias, pero las toma a la ligera. La gente escucha, hermano, la reprensión, pero lo toma a la ligera. Y la gente a veces, como decía ayer en una predicación allá en el Cerro de en la Unión, le decía a los hermanos, a veces la gente la agarra con el predicador y la, y la gente dice que este predicador mucho ofende, que este predicador muy fuerte habla, este predicador mucho indirectas le tira a uno. Aquí tiene un predicador que no tira indirecta, yo las tiro directas.
1: ahora
0: a su nombre sea la gloria no se trata de indirectas del predicador no se trata de que el predicador es bravo no se trata de que es regañón se trata de que Dios está advirtiendo que las cosas en la vida deben de tomarse con seriedad amén hay apatía hay apatía hay desinterés pareciera que no lo vamos a morir de acción de gracia por 11 años de obra vengamos a hablar de la muerte pero hay que hacerlo hay que hacerlo ¿cuántos alaben al Señor? ¿qué pasaría si usted muere hoy mismo? ahorita son dos cosas las que pueden suceder así repentinamente porque lo que se ocupa para morirse es estar vivo ¿qué es lo que se ocupa para morirse? estar vivo levante la mano a los que están vivos a vosotros le falta morirse y eso puede suceder ahorita en cualquier momento ¿me está escuchando? hay gente que se acuesta ni hora para acostarse hay gente que no da gracias a Dios y se acuesta y no vuelve a abrir los ojos o está dormido y un terremoto mientras dormía soltó la viga central de la casa y le partió la cabeza y, y ahí te fuiste triste y no me dijiste, no te toca más que cruz, panteón, calavera y camposanto, se acabó todo, ¿a dónde quedarías si tu alma no está bien con Dios?, ¿a dónde estarías sin ese momento, no que después de los nueve días, ni de los cuarenta, ni al cabo de año en ese mismo instante, ¿a dónde aparecería tu alma?, ¿cuántos alaban al Señor en esta hora?, ¿a dónde cree que estaría tu alma?, porque hay cosas que andamos muchas veces, hay cuentas que no hemos arreglado con Dios, hay cosas que no estamos poniendo claras con Dios y creemos pasarnos de listo, creemos, hermano, pasarnos de astutos, pero a Dios no se le puede burlar. cuantos alaban al Señor? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dele fuerte ese aplauso al Cristo de la Gloria. La mayoría seres humanos, no logran comprender la importancia de la breve y efímera existencia física que Dios les concede como seres humanos. Dije breve y efímera existencia, porque quiero decirle que la existencia física es la más corta de las estaciones del ser humano. Muchos viven la vida como si aquí nunca se van a morir como si nunca se le va a acabar todo llegan a tener un poquito de algo sacan más pecho que un camión bolquetero inflan más el buche que un chompipe navideño si ese chompipe se diera cuenta lo que le espera delante del buche es una paila de agua hirviendo no inflara tanto el buche ¿cuántos alaban al señor? pero muchas personas viven así no es necesario que levante la mano, no se identifique aquí, pero muchas personas viven como si no se va a acabar la vida, como si son dueños de su propia existencia, y esa corta y efímera existencia que Dios le ha dado a la humanidad... Lo que tenemos que hacer es aprovechar cada minuto, cada segundo, cuando alaban al Señor? Para arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Qué dice el profeta Isaías en el 1.18? Venir luego y estemos a cuenta. ¿Pero por qué nos llama luego? Porque Dios sabe que el hombre es como la hierba del campo, que ahorita está floreado, mañana va para el fuego. Amén. Estas flores... Estas flores están bonitas y aromáticas, pero ya están cortadas. Muchas veces la vida del hombre es igual. Un día llega un pastor peleando con unos hermanos por las flores. Y es que, lo que uno, uno de los hermanos decía, es que el Señor no quiere flores muertas, quiere flores vivas. Y el pastor le decía, hermano, pero es que esas cosas las trajo una hermana y déjelo. No, que Dios no quiere flores muertas. Entonces yo tuve que ponerme de árbitro porque a veces que hay que hacerla de árbitro entre dos pleitistos y le digo, ¿cuál es el pleito, hermano? no, que el hermano dice que porque había unos arreglos de, de flores esas artificiales hermano, que estaban por ahí y por eso estaban peleando y le digo yo, ¿y, ¿y qué es lo que quiere usted? es que el señor no quiere esto, quiere flores vivas no, usted también está perdido, le dije ¿por qué? porque usted no puede tener flores vivas si para meterlas en una maceta de esa hay que cortarlas ¿Le pueden cortar la cabeza a usted y sigue vivo? Pues no, ya están muertas. Estas flores ya están muertas. Estas flores están como el ser humano cuando se muere. Aquí se fue el gozo ya. Lo ven las 24 horas y todavía parece que está vivo. Déjelo después y se sopla y se revienta. O ya está muerto. Ahora, la diferencia es entre flor viva y flor natural. Flor natural o flor artificial estas son flores naturales, no son flores vivas, porque desde que les metieron la navaja, las mataron el hombre es así, el hombre está florecido, le mete la navaja y pasa a ser y esto después pasa a ¿dónde? al fuego, Cuántos alaban al Señor? la vida del hombre es como la neblina, hermanos uno entra en la carretera a veces es un neblinaje que hay que bajar a 10 kilómetros por hora y prender las luces porque no se mira nada y uno le parece que así está todo el planeta, pero a dos kilómetros, basta otra vez el sol bien alumbrando. Así es la vida del hombre, tan pasajera, hermano, como la lanzadera de tejedor más que un vil gusano, no digo ni siquiera un gusano, sino un gusano de pudrición, ¿me está escuchando en esta hora? Entonces tenemos que agarrar la palabra de Dios como provecho para nosotros, esta es la oportunidad que Dios nos está dando, si todavía respiro, tengo esperanza, si todavía respiro, tengo oportunidad de arreglar mis cuentas con Dios, a su nombre. ¿Qué dijo Isaías vení luego y estemos a cuenta ¿por qué no llama luego? porque no hay mañana para nosotros ay pero nosotros estamos como dijo Santiago mañana iré y viajaré y estaré y edificaré y traficaré y regresaré oígame cálmese nosotros le va a ir mal debería de ver a su alrededor los acates no sirven ahora los potreros no sirven no con nosotros tenía la ventaja que tenía buenos potreros para siete a la vida Dios y puede Dios! pero no podemos vivir el día de hoy pensando en el de mañana como si no existiera una limitación de parte de Dios para el ser humano cada minuto de vida debería de ser aprovechado ¿cuántos alaban al Señor? amén hermano pero el hombre vive su corta y miserable existencia física buscando placer, buscando poder, buscando fama y todo lo que conduce a la condenación Jesús mismo relató la historia de un hombre rico ¿Amén? y Jesús dice que este hombre rico hermanos todos los días hacía banquetes con esplendidez Lucas 16, 19 y adelante dice que hacía banquete con qué? ¿cuántos días hacía banquete al mes? aleluya hermano ¿usted está aquí? ¿cuántos días al año hacía banquetes este rico? diga conmigo todos los días ¿Ah? hay gente hermano que tiene que estar comiéndose las uñas y comiendo desviado porque quiere ahorrar para comprar una piñata y una libra de, 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 de tamarindo para hacer una fiestecita y queda pagando por centavos después la deuda. Pero este no tenía ese problema. Tenía riqueza para hacer pachancas todos los días. Diga conmigo, todos los días. Todos, todos
1: los días.
0: No eran banquetitos, no eran fiestecitas, no, 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 no. No era chata con una galleta margarita tampoco. Era banquete espléndido. Se vestía de púrpura y de lino fino, ¿me está escuchando? Sí. Ese hombre tenía las mejores amistades con él, la mejor música de aquellos tiempos, las mejores carnes, aleluya. Ese hombre tenía mejor comida, allá había vino de todo lo mejor. Las carnes no eran arrancaplacas como las que comemos nosotros nosotros logramos comer un pedacito de carne y en el jalón aquí hay que ir atrás de la placa a dos metros, aleluya pero ese hombre comía carnitas livianas carnita de esa carísima, de esa que vale 8.50 la librita ahí en la despensa, ¿me está escuchando? ah, lomito de aguja de ternera, como la que tienen por ahí, a ver ustedes de ternerita, cuántos alaban al Señor? ese hombre tenía todo eso y no tuvo tiempo para Dios, allá había un hombre pobre, lo habla la Biblia, pero yo lo quiero hablar de Lázaro, yo quiero hablar, me interesa más hablar del rico, porque hay muchos prototipos de este rico sentados en estas sillas y dentro de esas redes sociales que necesitan entender que cada minuto de la vida que pierdes en otras cosas que no sea tu salvación, no lo vas a recuperar. Las oportunidades que Dios da no vuelven. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el Señor dijo, hoy es el día aceptable así lo dijo el Señor hoy es el día aceptable
1: Aleluya. hoy es el
0: día de salvación escogeos hoy a quien serva, serviráis ¡Aleluya! ah entonces es hoy pero cómo miramos el presente como algo para trampolín para el futuro así lo vemos siempre que yo salgo de mi casa le doy un abrazo y un beso a mi esposa no sé si es el último ¿me escuchó? yo no soy como ustedes que ni cuenta se da su esposa cuando se va de la casa mire lo ¿no? va a tener que sacar escoltado de aquí pastor no es verdad apaga ese teléfono que está sonando por ahí
1: oiga
0: póngalo en silencio ya que usted no dice ni amén también es un amudo ese animal oiga estamos aquí ¿Cuántas de ustedes me pueden dar testimonio cómo se despide su esposo de su casa cuando sale de casa? Que se va a trabajar, que se va a hacer el mandado, a vagar. ¿Cómo se despide? ¿Cómo se despide su esposo? Ahí, ahí queda la hermana. ¿Y tu papá vos? ¿Tu papá? Ah, a ver, ahí salió de la bicicleta. Ahí agarró la moto y se fue. No se da cuenta la esposa. Allá le llaman que está debajo de un burgón y no es mecánico porque lo aplastó. Allá está, y hermano, no, no, no hubo nada. No hubo una plática, no hubo una conversación, no hubo un adiós, un saludo, un vemos, un cubo, ni nada. Así se viven como dos extraños. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué relación más rara esa? Siempre que usted salga de su casa, despídase como que no va a volver. ¿Me está escuchando? siempre que se acueste a dormir piensen que quizás no pueda volver a abrir sus ojos puede sonar la trompeta en ese momento y no habrá más oportunidad o pueda que la muerte llegue por estas razones tenemos que reconocer que la muerte física simplemente es pasajera pero viene detrás de ella la muerte eterna si no estamos preparados con Dios morir para un verdadero creyente es ganancia pero para un crudo, un zancochado un mediocre es deuda Ganancia. ganaría usted si se muere ahorita pero que ganaría aleluya pues sí porque la paga del pecado es es ganancia pero para muerte más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro a su nombre sea la gloria ahí está el rico Haciendo fiesta, ahí está el rico en parranda, ahí está el rico, ahí está. Sabe que tiene problemas, pero no los arregla. ¿Sí? Sabe que dice la Biblia, incluso, no se ponga el sol sobre vuestro ojo. Se lo voy a decir en español. Nunca te vayas a dormir con un problema de corazón, de amargura en tu corazón. Arregla esa cuenta antes de cerrar tus ojos en la cama. Si no te vas a llevar a esa tremenda yuca, y con yucas no se entra al cielo. Porque ya no ustedes, ya, muchos de ustedes ya no tienen raíces, son yucas. Yucas, se hacen ocho peroles de mondongo con la yuca que usted anda. A la vida yo sí puedo. Pero tranquilo. Hermano, hay gente que viene a a la iglesia. ¿Sabe usted que aquí hay hermanos que no han pegado ni un cubido en todo el culto? Ni siquiera porque el mujer se paró en él cuando andaba recogiendo la ofrenda. Ni así empuja ya. No se dio un amén, no se le dio un aleluya. Hermano, como que son ventiladores. <risa> cuando dice gloria a Dios en esta hora, a la a su madre, a su que alaba de repente gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, pero ¿cuál sería la reacción suya al morirse ahorita? ¿Por qué este rico se murió? Por supuesto, se murió Lázaro primero. Casi siempre el pobre se muere primero que el rico, pero no quiere decir que no se mueren los dos. Hay una palabra tan linda, ahí dice, también se murió el rico. Esa palabra también significa que nadie se escapa. escuchó? Nadie se escapa. Hoy para la pandemia se murió uno de los dueños de los laboratorios clínicos más grandes del mundo. Y le preguntaron a su hija de 22 años, ¿cuál fue la, única, la última conversación con su padre multimillonario? Y nosotros comiendo desviado. Y orgulloso. Multimillonario. Y dice, ¿cuál fue la última conversación con tu padre? Mi padre solo me dijo que con tantos millones de dinero y con tanto conocimiento científico que tenía en cuanto a la medicina, no pudo añadirle un, un minuto más de vida a su existencia. Nos dejó un claro mensaje ese millonario, que no hay dinero, no hay otras cosas, no hay espacios en el espacio interno de la vida que nos puedan añadir un momento más de vida. No, si estamos vivos es por pura misericordia, si estamos vivos es por pura bondad de Dios y es porque Dios tiene un propósito en nosotros. Yo no sé, yo ignoro qué clase de creyentes usted, ni estoy por saberlo, porque si me doy cuenta voy a andar chismeando por ahí. Pero yo no sé qué clase de creyentes usted, pero sí le puedo dar testimonio que la iglesia cuenta con creyentes araganes, creyentes sórdidos, creyentes dormilones, creyentes disimulados, creyentes apáticos, creyentes ocultados. ...maldades en sus corazones, creyentes con enemistades, pero si usted le da un tiempo de cantar una alabanza, se cantan cuatro y hay que quitarle el micrófono porque si no sigue cantando, porque no entiende entre el bien y el mal, no sabe lo que es bueno y lo que es malo, Dios quiere que usted esté preparado para el momento de morirse, ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? Se murió el rico, se murió el rico, no valió el billete, se murió y cuando se murió abrió los ojos ¿a dónde? en el mismo infierno en el mismo infierno abrió los ojos y desde allá pegó un gran grito ¿cuántos alaban al Señor? y desde allá pegó un gran grito porque cuando abrió los ojos en esa época que Jesús está contando esta historia, oiga, oiga, por favor, muchos decimos que esta es parábola, esto no está en las
1: parábolas.
0: Esta historia del rico y Lázaro no es parábola, porque las parábolas son composiciones de sucesos reales, con sucesos, con sucesos imaginarios, que se mezclan para formular una interrogante de alguna manera entorpecer al que no se quiere salvar y aclararle la mente al que desea salvarse. Se lo voy a poner más claro. Las parábolas sirven para que el que anhela ser salvo se pueda salvar. Pero el duro de corazón lo topan más y que se vaya al infierno. Y ese fue el propósito de las parábolas. Para que teniendo oídos no oigan, teniendo ojos no vean y no entiendan más a vosotros les he dado a conocer los misterios del rey le dijo a los que creían en él ¿cuántos alaban al Señor? a los demás hay que dejarlos adivinando no quieren nada con Dios ustedes el adivinante y ahí déjelo a su nombre
1: pero esto
0: esto no es parábola el Señor cuando él relata esto todavía el Señor no ha muerto no ha pagado el precio vicario por nuestras almas él está narrando esta historia para que sus discípulos y toda la gente que lo seguía escucharan de que hay un infierno. Amén. Pues entonces, para esa época, el paraíso de Dios todavía estaba aquí abajo. Todos los que morían como justos descendían al paraíso, no ascendían, descendían porque estaba separado por un abismo el infierno y el paraíso la palabra cima que allá aparece con ese es abismo la palabra cima con C es cerro por eso tiene que tener cuidado usted cuando le digan siervo vea con qué letra le están diciendo siervo porque hay gente que le dice siervo a uno con C y ese es pariente el cabro a vida, Dios si puede sí. Tiene que sonar como que agarrar gallina. Siervo, para que le diga siervo, pero él siervo, así medio siervo, cortado. Ese es un cabro yo, yo, yo tengo un movidito así bien fino cuando me dicen siervo. A la gente me escribe a veces siervo con C. Le digo yo, bueno, cuando me escriba con ese le respondo. ¿Cuántas alaban al Señor? A su nombre. Gloria a el hombre está en el mismo infierno, envuelto en llamas, y cuando abre los ojos no ve más que a Lázaro sentado en el regazo, a un lado de Abraham. ¿Me está escuchando? Quien está consolando a Lázaro, quien tiene a Lázaro a su lado es Abraham. Hasta entonces el rico se acuerda que él es el descendiente de Abraham. ¿Qué tristeza sería que usted pase 20 años, 11 años, 11 años en una iglesia y se muera y hasta los 11 años se venga a acordar que usted verdaderamente era hijo de Dios pero no vivió como hijo de Dios? Dijo el rico Padre Abraham envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. No estaba pidiendo una botella con agua como esta. Porque un océano hoy me entendió. Es tanta la calamidad y la amargura que se vive ahí que una gota de agua es un océano, un dedo húmedo era un oasis no quiero agua al chorro un dedo mojado quiero que me lo ponga en la lengua el viejo embustero el viejo orgulloso que un día antes todavía miraba a Lázaro con asco que lo miraba con pena que lo, lo despreciaba por lo andrajoso que andaba por lo desnudo, por su llaga por los perros que le acompañaban ahora el orgullo se le acabó en el infierno ahora quiere que el pobre Lázaro vaya y le meta los dedos en la boca ¡Aleluya! ¡Aleluya! se acaba el orgullo en el infierno se acaba el orgullo yo por eso le aconsejo mejor déjelo ahora
1: aleluya,
0: ¡Aleluya! a su nombre y dijo Abraham hijo acuérdate te voy a refrescar la mente Acuérdate que en tu vida tuviste bienes, los disfrutaste. Este tuvo males, ahora este goza aquí y tú sufres ahí. Pero, pero señor, yo necesito una humedad. Sí, sí, pero no, no hay, no hay ni marca el 911 porque tampoco hay bomberos ahí. Amén. No hay, no puede. Esto pasará allá y ustedes acá. Entonces el rico no le tocó de otra que decirle: Padre, yo tengo cinco hermanos que cada mal para acá mismo vienen, le dijo. Porque el mismo camino traen. Mándalos entonces allá de mis hermanos a que les advierta que no vengan a este lugar de tormento. Y dijo Abraham: Tampoco pueden ir a predicar los muertos que no está viendo usted aquí que dice que los muertos ya no se meten con problemas de los vivos que no está leyendo lo que leímos que el muerto ya no tiene que ver con esta vida ¿me está escuchando? Sí. ay hermano mire tocante a los muertos yo le voy a decir algo ahorita que me, que, que me está inquietando demasiado la idolatría y la ignorancia en la que está cayendo la iglesia evangélica Gloria a se le muere un ser querido Llórelo, Llórelo, eso es normal hasta Jesús lloró por Lázaro que no era nada de él no lo eran amigos, llórelo, llórelo. Y quien dice mande llorando, como no llórelo. Y usted no es robot, usted no tiene aceite, usted tiene venas con sangre, tiene sentimiento, tiene un corazón que bombea sangre. Llórelo y llore más fuerte cuando usted se portó mal cuando estaba viva esa persona. Llore más fuerte. Alabia Dios si puede, a su nombre. Pero, ¿a qué quiero llegar? A que de repente aparece la hermana, se le muere el esposo, dice, mi amor, en las redes sociales, porque es que, es que el mal mío es que yo leo la Biblia. Si usted leyera la Biblia, usted no viviera tan en ignorancia, pero como solo a pasear la trae al templo. ¡Gloria! A y de ahí no la vuelve a tocar, ahí está la Biblia detrás del televisor toda polvosa y el televisor tres, días, tres veces al día lo limpia. ¿Verdad? Más si es plasma. Ahí está la plasmada limpia, perdón.
1: <risa>
0: Limpiando. Y la Biblia polvosa. Y ahí está. ¿Por qué te fuiste? No le va a responder si sí, ya viendo la funeraria y le sacó hasta las tripas y los ojos y la lengua no le va a responder ya está muerto
1: los muertos no
0: responden nada saben y otro dice es que a mí me salió un muerto mentira te salió un demonio que te asusta por los nervios que andas, por la psicología que te has metido en la cabeza de que por ahí asustan hermano ¿me está escuchando? el muerto no sabe nada ah hermano que yo voy a, ir a San Pedro en aquí es San Juan ¿verdad? aquí es Juan diga usted diga aquí es Juan porque aquí no se sabe de qué santo habla vamos a ir a San Pedro en a, a, a hablar con la bruja que dice que va a ser venir a mi hermano para preguntarle quién lo mató porque no sabemos quién lo mató para que mi hermano diga quién lo mató y van a hablar con la santera para que la santera haga temblar una mesa con una bola de vidrio y empiece a hablarles tonterías ¿me está escuchando? pero ese es el diablo que está ahí ese es el satanás el que está ahí los muertos ya no saben nada ¿cuántos alaban al Señor? le está diciendo acá porque hay más esperanza para el que esté entre los vivos mientras vive mientras usted respira hay oportunidad ¿cuántos alaban al Cristo de la gloria? ¿y qué le, dijo, qué le dijo Abraham a ese hombre? ¿qué le dijo? cuando le dijo mandarlo a mis hermanos a Lázaro que vaya y decirles allá no mijo le dijo allá tienen a David Viera gritándole allá está Ángel Núñez gritando allá están los predicadores que los escuchen a ellos porque si no se convierten a ese mensaje tampoco lo harán por un fantasma que les aparezca Deje de andar hablando con los muertos.
1: Aleluya. Usted
0: ha habido un, un dúo de demoniados que andan por ahí, que por cierto se han puesto tres pelos,
1: como
0: No, tercer cielo. Tercer cielo, mejor tres pelos que hubieran puesto. Que hacen un canto de, hablando el vivo con el muerto, el muerto le responde, el vivo canta. Engañaré. A ver que sí yo por seguro Y aparece el otro No llores por mí Me fui a un mejor lugar Y por Nicario era donde está? A la vida Eso sí fue es ahora que hay que arreglar esto no es mañana ni pasado es ahora a su nombre mire qué claro dice la palabra esto lo entendió Salomón amén cuando lo entendió Salomón gracias a Dios en sus últimos días de vida porque si usted mira a Salomón en sus inicios era como usted un creyente fiel hay un creyente que tenía temor de ver novelas de ver partidos de fútbol, películas raras, un creyente que no que se perdía culto, un creyente que quería leer la Biblia todos los días, un creyente que quería estar alabando a Dios y después se fue acomodando, y hoy ya ni sabe qué días hay culto en la iglesia y qué días no hay. Ahí aparece cuando no hay culto, pero por lo menos llevo a mango, ¿verdad? Porque casi no hay ahí. Alabia a Dios si
1: puede
0: así empezó Salomón Salomón empezó bien Dios lo bendijo con sabiduría pero en tanta sabiduría el hombre no va a hallar otra mujer sino que la hija del faraón usted conoce a esos jóvenes que una mundana buscan de novia ah, yo pensé que solo allá había villas. usted conoce a esa jovencita que tiene tres novios en Facebook dos en Instagram y tres en
1: Whatsapp y
0: como en cada página tiene otro nombre la perversa de esas que pasan subiendo fotos así como mono estirado con pues la trompa estirado yo, ayer me decía yo hasta en los baños sanitarios se toman fotos ahí se toman las foto así sale la taza atrás, el tanque la tira. tenga vergüenza hombre Cuántas palabra el señor 9 Para mí el libro de Eclesiastés yo lo llamo el libro del testimonio de Salomón Aparte de todos sus proverbios y muchos escritos que Salomón dejó que no aparecen en la Biblia Libros de historia que están archivados en Israel y en muchas librerías y museos del mundo Que Juan dijo que si todo se hubiera escrito y se pusiera en la Biblia no cumplieran los libros Pero aparte de todo esto Hermano Salomón dedicó el libro de Eclesiastes como el libro donde él da testimonio de las experiencias que pasó De lo, hermano, de lo amargo que es olvidarse de Dios de lo amargo que es volver a la apostasía ¿me está escuchando? y Salomón empezó a enredarse con mujeres paganas que lo fueron arrastrando, arrastrando arrastrando, hasta que le hicieron idólatra al viejo y el hermano era bueno hermano si la mujer con la que se casó fue la que lo arruinó yo conozco hermanos que antes predicaban tan lindo hermano y ahora cada palabra que dicen voltean a ver la esposa a ver si la esposa le dice que está bien o sea que al paso de la mula va el caballo cuando usted se pare a predicar aquí hermano olvídese hasta de su abuelita déjela ahí que mete el hombro si le va a doler que le duela aleluya
1: y ahí lo arreglamos después así no
0: Aleluya entonces Salomón da testimonio y dice el versículo 1 que él dio toda su vida a, a su corazón lo abrió a los deseos que había por delante y tenía que conocerlo porque ricos en el mundo y sabios en el mundo como Salomón no ha habido se hablaba de Job como el hombre más rico de la Biblia pero Salomón lo dejó allá como prestamista. Pasó a segundo plano. Salomón se llevó en primer lugar en riqueza y sabiduría La riqueza era tanta que el oro en el tiempo de Salomón era como polvo en la calle de Jerusalén. Se lo digo con eso. El oro en el tiempo de Salomón era como polvo en las calles. ¿No ve que la reina del sur le trajo a Salomón presentes de especias, plata, oro, mina, incienso. Traía unos carritos llenos ella para congraciarse con Salomón. Y Salomón, antes de que él entregara antes de que ella abriera la boca para entregarle lo que traía, Salomón le dice, ven te voy a enseñar las bendiciones que Dios nos ha dado acá. Y le enseñaba la bodega de oro, hermano. Y dije, le dio pena a la señora, ya no quiso entregar lo que traía.
1: Usted <risa> <risa> lo llevó de
0: regreso. <risa> alabia Dios se es como que usted le quiera ayudar con tres pesos al millonario no lo impresionó por eso es que la mujer le dijo wow, me ha dejado con la boca abierta no es ni la mitad de lo que me habían contado ¿Ah? ella pensaba que las cosas eran más, más, más o menos no, eso era enorme pero este hombre hizo a perder todo eso con placeres con mujeres paganas el amor a las mujeres lo arrastraron al paganismo y ahora como experiencia de su descarrío como de, de experiencia de su extravío de su perdición ahora Salomón recapacita en sus últimos días ¡Gloria a Dios por eso! Dios! porque tuvo la oportunidad y tuvo la oportunidad de testificarnos para que nosotros no caigamos en el error de vivir la vida como si no se va a acabar vivamos la vida como si ya es el último segundo que estamos viviendo vivámosla para Dios ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora Aleluya, entonces Salomón anduvo buscando todas esas cosas que no llenan el vacío profundo del alma, amén, Mateo 16, 26 dice, porque qué aprovecha el hombre si ganar el mundo y perdiere su alma, ¿cuál sería el provecho de ganar el mundo y perder el alma?, Salomón dice, de nada me sirvió, para terminar diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, esto de vanidad el amor de todas las mujeres Salomón quería una mujer, la tenía de la de la nación que fuera la mandaba a traer ¿me está escuchando? ¿y qué mujer no quería estar con Salomón? y el hombre ahora en pura revista libre. la misma revista de la Eibon que anda la hermana vendiendo un día estoy por allá en una iglesia por allá, por aquel lado ¿no? No digo a dónde, porque ustedes van a ir a chismear. Y yo estoy predicando y yo veo una hermana que anda así de línea en línea, con, así, con un libro en la mano. Y va pues, y va pues, y entonces yo hay cosas que sí si me pone mal, es que cuando uno esté predicando estén interrumpiendo. Y han ganado de soltar el micrófono, pero dije yo no, mejor va y le pego a otra. En lo que sale al pasillo le digo, hermana, venga, venga, venga. Y le quito el libro, ahí después sigue con su trabajo. Y cuando lo pongo encima de la Biblia, era una revista de la Eibon, puras tanguitas, puras mujeres en bikinis, sí hermano, mujeres en ropitas menores, enseñándole a las hermanas que, que encargaran qué color querían, y que si y la floreada, que si la roja, que si la de chonga, hermano, vendiendo esa basura dentro de la iglesia, hermano. Y yo le dije al pastor, mi hermano, esto no, no debe permitirlo en la iglesia, hombre. Él ¿Sí? eh, me dijo, sí, es diaconiza, me dijo. <risa> más vale, le dije yo, que ¿Cuánto alaban al Señor? ¿De qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Dele fuerte esa gloria a Dios, hermano. A su nombre. Téngame paciencia, ya entro el
1: mensaje.
0: Ahora. Salomón lo entendió, gracias a Dios que lo entendió. Ahora nosotros nos enfrentamos con un problema grave, gravísimo. Y es que Satanás inventó muchos refranes baratos que la gente los ha agarrado como mandamientos. ¿Me escuchó? Satanás inventó tantos refranes baratos para mencionar algunos de ellos. Hermanos, donde llega el perro llega la rabia. Para no dar importancia a la vida eterna, el diablo se inventó ese tema. Donde llega el perro, llega la rabia. Después de esta vida no hay otra. ¿Me está escuchando? ¿Usted ha oído eso? Sí, usted lo dijo alguna vez también. Cuando no conocía de Dios. ¡Ay! Si de todos modos, donde llega el perro, llega la rabia. Usted es demasiado falso testigo de Jehová. ¡Alabia Dios si puede! Amén no existe el infierno esa es otra locura que el diablo se inventó que le está dando resultado. de todos modos no existe el infierno dice la gente y todo se paga aquí invento de la doctrina de Russell o sea de los testigos de Jehová falsos y no solo se inventó eso el diablo también se inventó una religión engañosa tradicional y pagana una religión que enseña al hombre a adorar ídolos a venerar imágenes que le ha creado intercesores y intercesoras, corredentores y corredentoras, para que la gente no se preocupe por arreglar sus cuentas con Dios, porque de todos modos la Guadalupe le va a interceder, la Candelaria le va a ayudar, el santo niño de y le va a echar la mano, el Señor reprenda al diablo. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y eso se llama Cristo. es que le fomenta una fe póstuma a los seres humanos le da una seguridad póstuma ¿qué es algo póstumo? ¿con qué se come de España? ¿qué es algo póstumo? por ejemplo se murió un personaje reconocido del país y a los años alguien dice bueno vamos a ponerle a esta calle que vamos a hacer aquí el nombre de ese personaje en homenaje a él pero se llama póstumo porque él ya no está él ya no se da cuenta ¿me escuchó? por eso a mí si me va a invitar al campeo, hágalo ahora que estoy vivo si me van un plato de abaquía de, de, de démelo ahorita que estoy vivo pero la gente después llega al panteón con el gran mazo de flores 50 dólares de flores y 5 pesos valía la cajita de pollo y nunca la llevó a la casa póstumo <risa> y, y, y esta tradicional iglesia le da esperanza póstuma a la gente ¿Cuál es la esperanza póstuma? Que se muera como sea, que ellos se van a encargar de sacarlo del purgatorio para mandarlo al cielo. ¿Estoy mintiéndolo? No, el que hacía es, hermano. Le dan esperanza póstuma. Y la misma gente debe de abrir los ojos que desde que está ahí el muerto en la vela, dicen a las 3 de la tarde, misa de cuerpo presente. ¿De qué dice de cuerpo? Está hablando que solo el cajón que está ahí, pues solo es el cuerpo no hay alma no hay espíritu ¿cuántos alaban al Señor? ellos mismos le están diciendo a la gente que lo que tienen ahí es el cacaste exterior de la esencia de la vida pero no le dan importancia a la esencia de la vida Jesús le dio importancia y Jesús dijo no temáis a los que matan el cuerpo porque el alma no la pueden matar ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? Pero la gente está contenta porque le están diciendo que Dios los saque de penas y lo lleve a descansar. ¿Ya que sí? San Rafael rogá por él. San Manuel rogá por él. Santos del cielo rueguen por él. Dale, Señor, el descanso eterno y la perpetua luz lo acompañe. Ya no mira luz. La luz se mira hoy. Amén. Pero no solo se mira la luz, alumbre hoy también. ¿Cuántos estamos alumbrando? ¿Todo su alrededor está alumbrado donde usted vive? Dios. ¿Ah? ¿Por qué se va el pozo así de repente? Trabajamos con voltaje aquí. Hay caída de voltaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo y dígale, tú tienes oportunidad ahora.
1: Jesús.
0: Que, que ni aquí se hablan, imagínese allá afuera. ¿Ah? Ni aquí se habla. Le digo yo, toca la
1: espalda. <meme> se
0: salúdenle la cantar el pan suyo denle la mano denle, reconcílense reconcíliense en el nombre de Jesús reconcil. vi que el pastor estaba cantando dame la mano y mi hermano hacer ayuno en el jovaco la tenía así nos saludan hermano qué bárbaros y así andamos en la calle ¿eh? Ahí va la gente ni, ni adiós, ni lo que es buenas tardes qué tal nada y entonces dice la gente, no, yo para meterme a creyente y andar mudo, ahí mejor no, dice. Miedo le tienen al, al Evangelio, pero es por ustedes, no es por mí. Ahora, ¿tenemos oportunidad ahora? Sí. ¿Tenemos que ser sabios ahora? Sí. ¿Hay que echar mano a la vida eterna hoy? Sí. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre. ¿sabe la distancia que tenemos entre nosotros y la muerte? un paso diga conmigo, un paso usted quita el pie y la muerte lo pone donde usted lo, lo quita así de cerquita nos anda la muerte yo estuve 12 años del conflicto armado en El Salvador bueno, ustedes también la mayoría, pero no pelearon. Yo lo estuve peleando. Yo fui entrenado por los jesuitas dos años, de mis 13 a mis 15 años, para ser un guerrillero. Con los que ahora se llaman viatos y santos y e intercesores del Salvador. O sea que para ser beatificado y ser canonizado hay que ser un sinvergüenza criminal. Y aquí con esto ya me van a cerrar los canales. Pero así es, aquí cualquier dundo y cualquier pícaro pasa a ser santo y aquí cualquier tonto es abogado y diputado a la vez.
1: ¡Aleluya! Pero
0: oiga esto, ¿me está escuchando? Después de eso yo me re, renegué del movimiento juvenil del ERP con nuestro señor, excelentísimo señor presidente que está encuevado en Nicaragua, Sánchez Serén, el profe que nunca dio clase ni sabe lo que es una pizarra ¿Me ¿está escuchando? pero es profe y por eso buscó Nicaragua porque allá cualquier conto le dice el profesor pero oiga esto ¡Aleluya! después pasé 10 años al ejército le estoy hablando que fueron 12 años de ver la muerte a diario encima de ver los efectos de la muerte los estragos de la muerte de jugar con la muerte cara a cara. Y hasta que yo vengo a Cristo que reconozco la gran inmensa misericordia de Dios para conmigo. Tú, yo? Porque estar vivo, estar vivo y estar en esta gracia, yo para qué voy a pedir más, hermano. ¿Para qué voy a pedir más? y tengo de promesa como fin la vida eterna
1: ¿cuántos tenemos vida eterna?
0: en el salmo 20 verso 3 salmo 20 verso 3 dice que la muerte anda un paso de nosotros entre la muerte y nosotros hay un paso así que cuando usted sienta ruiditos atrás, es ella la que anda ahí cuando usted <ríe> cuando usted sienta esas prisitas heladas es ella la que está por ahí si usted ya siente ruiditos alrededor pues ese es el ángel de Jehová, porque así anda alrededor pero si solo siente cositas así por ahí atrás en su espalda es la muerte que quisiera ella decirle, pero no tiene actualización de avisar con tiempo. Quisiera decirle a ella, este, mira, mañana vengo por ti, reconciliarte ahora. Man. Y yo le digo que si le damos el tiempo de predicación a la muerte y la ponemos aquí, que nos hable un momentito y hasta los decía Rueda, se levantan corriendo para venir a reconciliarse. ¿Me ¿Está escuchando? Porque la muerte es el único evangelista que hace llamamientos que no son rechazados. Usted le hace llamamiento a mil personas y ni uno pasa, todos rehusan al llamado. Y la muerte le hace así a 500 y se los trae. A la muerte nadie le dice, espérame para mañana, fíjate que pasado mañana tengo una fiesta, vení el otro día. Ah, fíjate que voy a cumplir 15 años y me lo vas a celebrar. No, no, no celebras eso aquí, ¿verdad? ¿eh? no. Y, que mira, fíjate que me falta un año para jubilarme el trabajo hombre, y quiero disfrutar 10 años todavía siquiera después de mi jubilación no, no, la muerte no andes castimando con nada si eres gordo, si eres flaco si eres feo, con mayor razón la muerte te va a llevar o, o perdón, nos va a llevar ya están criticando la uno. nos va a llevar pero para dónde será nuestra eternidad eso es lo bueno porque la muerte es sorpresiva ¿Cómo es la muerte? Y de eso está hablando Salomón ahí. De que debemos de tener cuentas claras con Dios. Porque así como se muere el impío, se muere el justo. Como se muere el rico, se muere el pobre. Como se muere la mujer, se muere el hombre. Hay gente que dice, este se va a morir luego porque está muy gordo. Dijo un doctor los otros días. Le está diciendo a su paciente: necesita rebajar por lo menos 100 libras, si no se va a morir. Y el doctor, lo más que pesa son 140 porque es peche blanco. Eh, era, perdón. Y hoy con el COVID, un solo bombazo le pegó al doctor y el señor Gorday está
1: tranquilo.
0: Alabia <risa> a, a Dios si puede. Es que no es aquí, me parece que ya te va a morir la hermana fulana mire, a veces pasamos cuidando viejitos enfermos por eso el señor le dijo a aquel hombre cuando le dijo quiero enterrar primero a mi padre no, mi hijo le dijo si me van a seguir, seguime ahora y que sabemos cuando va a morir el viejito
1: ¿Ah?
0: y hay viejitos amargados de esos cáscaras amargas cuando se enferman hermano entierran a todos los cuidanderos y ellos no se mueren ¿Sí? porque el de, usted ha alentado y se debe, se enferma y el enfermo, la misma enfermedad, lo tiene despierto toda la noche. Pero usted no está enfermo. Así que usted está sufriendo ahí. Y sale que el que lo cuidaba se muere primero. Alabia Dios se si puede. Entonces no, la muerte llega cuando usted menos lo piensa. El primero de septiembre. El primero de septiembre, este año pasado. Yo sufrí un infarto, era mi segundo infarto, 14 años antes. Yo había sufrido mi primer infarto predicando en la tarima, en un camión, predicando un mensaje, como a esta hora. Y casi me voy. El 1 de septiembre de este año, saliendo de una reunión pastoral de nuestro ministerio, dieron un almuerzo, en las reuniones pastorales terminamos siempre con un almuerzo. Los pastores vienen de lejos. Y yo le dije a la hermana, regáleme una bolsita, voy a llevar mi bandejita porque no sentía nada de ganas de comer, me sentía un poco fuertemente estresado, bastante cansado, agotado. Y agarré la bandejita así en este brazo y cuando yo voy a sacar la llave aquí para abrir el carro, ¡pum! Y ahí quedé arrimado a la puerta. Solo me puse esta mano debajo de la otra para, para detener la bandeja de comida porque yo no sentía totalmente la mitad de mi cuerpo. Solo con piquetazo en todo mi lado de derecho. Y otro día estoy allá, hermanos, en puros chequeos, mi rama izquierda del corazón sellada, la coronaria bloqueada. Así que para irse uno se va, hermano. Pero gracias a Dios aquí estoy todavía. El Señor sabía que había que venir a pegar esta paleada a usted aquí. Ahora. La muerte sorprende. ¿Sí? te puede sorprender en el mejor momento de tu vida sí en el momento de mayor confianza sí ahí puede sorprenderte hay momentos en los que uno dice de esta no pasé y pasa y hay momentos en los que estás más confiado y tranquilo y te llega
1: ¿me
0: escuchó? tengo un ejemplo en Daniel capítulo 5 ¿usted se acuerda de, del rey del el que siguió después de Nabucodonosor? Bueno, después de algo grosor, estuvo el otro, se llamaba Naburazadán, no sé cómo se llamaba un, un general que usurpó el reinado, pero legítimamente, bíblicamente, estuvo Belsasar como segundo rey. A los dos años de estar de rey, viendo cómo el papá había comido sacate a siete años, Belsasar comete un error. Se pone a hacer una parranda igual que el papá, por los dos años de gobierno. Y se pone a hacer un desastre, hermano, con concubinas y rameras y fiesta y comida y todo. Y cuando ya está ebrio, empieza a pedir tragos en vasos de oro. Los sirvientes dijeron, vasos de oro no tenemos. Solo hay unos vasos de oro que están empoderados, pero su padre los dejó ahí y nunca se atrevió a tocarlos porque son sagrados del Dios de los hebreos. Son traídos del templo de Jerusalén y su papá nunca los usó, ahí los dejó, a mí no me importa, tráiganlo, dijo. Ahí sírvanme. Y se los trajeron. Se lo advirtieron y no hizo caso. Y empezó a emborracharse tomando en las copas de hermanos de oro que eran del templo. Y cuando el Señor lo dejó que se encandilara y cuando está con la fuerza que el hombre es más macho que la suegra, alabia Dios si puede. Y entonces apareció en el encalado de la pared un dedo escribiendo, Mene, Mene, te quero te puse en la balanza, te ayer falto, ahora mismo te corto el reino y se le entrego a los medios y a los persas y pronto se murió. ¿Se murió? ¿Me está escuchando? Sí. Celebrando se murió. Un rey que estaba por proclamarse como Dios para los judíos, porque los judíos hermanos estaban gobernados por el imperio romano. Herodes siendo el rey de Roma, que tenía a hermanos a, ¿cómo se llama? a Israel suyugado. Quería proclamarse como Dios. Y cuando reunió a la gente arengando con ellos, Dios puso un espíritu de petición en la gente y la gente empezó a decir, palabra de Dios y no de hombre. Palabra de Dios y no de hombre. O era en otras palabras, si tú eres Dios vas a hablar y si no eres Dios no vas a hablar. Si tú eres Dios vas a hablar, si no eres Dios no vas a hablar. Y él para demostrar que sí tenía poder y que era como un Dios... Quiso hablar y lo que le salió de la boca fue una cucharada de gusanos y los gusanos se levantaron parados. ¿Se está viendo? La muerte está ahí. Exponer Jesús a un pasito. Cuéntame una ilustración de un hombre que la muerte llegó y le dijo: Mañana a las doce vengo por ti. El hombre a las 10 de la mañana ensilló el caballo, se montó en el caballo y empezó a correr, a irse lejos de la casa. Dos horas de carrera el caballo, avispado el caballo, ahogándose. Llegó a un cruz de calle, frenó el caballo y una señora está ahí sentada en la orilla de la calle y le hace así, le enseña el reloj y dice: Qué puntual eres. <risa> Y el caballarango dijo, ¿y usted quién es? Pues la muerte y no quedamos que a las 12 Y el caballo se paró en dos patas, se fue de espalda y lo deslucó. No te corras. Contra tal guerra no hay armas. Contra la muerte no hay armas. Pero nosotros los creyentes podemos vencerla en Cristo Jesús.
1: Que
0: va a llevar a la tumba y, como el fin de todos los seres humanos, vamos ahí, pero un día nos levantaremos de la tumba, un día dejaremos la tumba, un día volaremos a la presencia del Señor, un día experimentaremos lo que es, donde está o muerte tu aguijón, donde sepulcro tu victoria, ya que la muerte ha sido sórbida, cuántos alaban al Señor, gloria a Dios, ¡Déle gloria a Póngase de pie. Inclina su rostro y dígale gracias por su palabra, Señor. Gracias por su consejo, Dios mío. Esta tarde, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso, de Jesús. yo quiero hacer un llamado, mientras la iglesia está ahí inclinando su rostro. Quiero hacer un llamado a aquella persona que no le ha dado su corazón a Cristo. Quiero hacer un llamado a aquel hermano que sabe que necesita arreglar cuentas con Dios que necesitas arreglar cuentas con Dios ven aquí al altar allí en las sillas están los hermanos que necesitan arreglar cuentas con dios tu sinceridad hoy vale mucho yo bendiga al anciano que viene al frente vaya orando con él ahí hermano pastor que gloria al señor ore con él hermano ore con él
1: quiero saber si hay La muerte te sorprenda, que sea para ganancia en Cristo Jesús.